0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. De preek ging over 2 Koningen 6, vers 1 tot 7. En dit verhaal staat ook wel bekend als de drijvende bel. Elisa die is met een groep profeten bij de Jordaan. Ze zijn hout aan het hakken om een nieuw onderkomen voor de profetengemeenschap te bouwen. En bij een van de profeten schiet het bel van, van zijn bel, het blad van zijn bel los. En dat valt in het water. En dan roept hij verbijsterd uit van ja, wat moet ik nu doen? Ik, ik had hem te leen. Het was niet zijn eigen bel, hij had die bel van iemand geleend. En dan snijdt Elisa een twijg af. Die gooit hij in het water en dan komt het, het ijzeren blad van de bel bovendrijven En dan zegt Elisa vers 7, haal hem er maar uit. En de man pakt het blad van de bel weer uit het water. De preek Ga maar voor de bel, dat was het uh, thema van de preek. In de Bijbel staan heel veel wonderverhalen. Ja, het, tekstverhaal van, het tekstverhaal van vandaag is er eentje. Een ijzeren blad van een belt in het water ligt en dat boven komt drijven. Nou, dat is een strijd met alle natuurwetten, dat, dat kan niet. En toch schrijft de Bijbel dat het wel gebeurt. En dat kan voor heel veel mensen ook echt een, een probleem opleveren. Een, een, je kunt zeggen, uh, ga maar voor de bel. Dat was het thema van de preek. In de Bijbel staan heel veel mond, zogenaamde wonderverhalen. Een tekstverhaal van vandaag is, is een van die wonderverhalen. En er zijn er mensen die, die zeggen... Ja, ...ik vind het gewoon heel moeilijk om te geloven... ...want wat hier beschreven wordt, dat kan gewoon niet. Dat is in strijd met alle natuurwetten. En ik, ik, ik geloof dat gewoon niet. En dan kun je natuurlijk zeggen... Ja, je, moet, ...je moet gewoon maar kinderlijk geloven. Als de Bijbel zegt dan is het waar. Geloof is geloven en zet je verstand maar op nul... Maar daar help je mensen natuurlijk niet echt mee. Kijk, kunnen echt gewoon een drempel opwerpen om, om te gaan geloven. Niet omdat mensen niet, niet willen geloven, maar omdat ze het gewoon heel moeilijk vinden. En dan is het heel verleidelijk om de preek daarop, uh, uh, in de preek je daarop te focussen en daarmee in, daarbij in te steken. Dat je zegt, nou is dit wonder nu wel of niet echt gebeurd? Heeft het nou wel of niet plaatsgevonden? En dan kun je echt benadrukken van, ja, je moet het geloven, want het staat in de Bijbel... En geloof je het niet, ja, dan is je geloof niet goed. En voor de helderheid. Ik heb persoonlijk geen moeite om mee te geloven dat het echt gebeurd is. Hè. God die heeft de, de wereld geschapen. God sprak en het was, zegt de Bijbel. God is zo machtig. Hè, dit wonder is voor hem een, een, koud, een, een klein kunstje. En toch wil ik in de preek niet zeggen, je moet maar gewoon geloven. Want dan help je mensen die, die geloven moeilijk vinden, die help je daar niet mee. Nou, het kan zelfs een... Een reden zijn voor mensen om nou, het beltje erbij neer te gooien. Maar ik denk ook dat je tekstverhaal geen recht doet. Als je alleen inzoomt op, de, inzoomt, inzoomt op de vraag. Heeft dit nou wel of niet echt plaatsgevonden dit wonder. Dan mis je zomaar de boodschap die God ons hier wil leren. En dat zou echt ja, letterlijk en vrolijk zonde zijn. Want het is een boodschap vol hoop en vol evangelie. En daarom ja, zou ik tegen iedereen die die moeite heeft om die wonderverhalen te geloven, willen zeggen, gooi het beltje en niet bij neer. Nou, we lezen over een profeet die een bel heeft geleend. Ze gaan bomen omhakken, een nieuw onderkomen, voor de profeetengemeenschap maken. Maar dan gebeurt er een ongeluk. Het ijzeren blad van de bel laat los en valt in de Jordaan, valt in het water. En dat is een groot drama voor degene die de die het overkomt, want hij had de bel geleend, he, staat er. En als je iets leende, dan was je er verantwoordelijk voor... dat je het ook teruggaf aan degene van wie het geleend had. Nou, het blad is weg, hij heeft nu geen bel meer... dus hij kan de bel niet teruggeven. En dat is echt een heel groot probleem. Kijk, ik heb even uh, gegoogeld. Wij kunnen vandaag voor een paar tientjes al een bel kopen. Maar dat was in die tijd echt anders. He. Er staat, dat was, een, dat, dat was een, een bel met een ijzeren blad... In die tijd was ijzer echt, echt een kostbaar metaal en zeer zeldzaam. Als je moet omrekenen euro's, dan moet je niet aan een paar tientjes denken, maar moet je echt aan nou, duizenden, misschien zelfs wel tienduizenden euro's denken. En dat had die profeet niet. Hij was arm. En vandaar ook zo'n wanhoop hè, dat hij roept: Wat nu? Ik had het uh, te leen. En niet alleen zijn bel was in het water gevallen, kun je zeggen, maar zijn hele toekomst. En denk je, hoe kan dat nou? Die, die man die was lid van die profetengemeenschap. Hij wilde de heren dienen. Maar zijn beloning is dat alles in het water valt. Je zou het beltje hebben neergooien. Nou, ik denk dat het een hele belangrijke les is. En ook goed is om te realiseren dat God dienen. Voor God willen leven, dat dat geen garantie is voor een zorgeloos leven. Er zijn wel welvaartsevangelisten, vooral in Afrika en Amerika, die. Nou, die beloof je gouden bergen. Als jij je hart maar aan Jezus geeft. Als jij doet wat God vraagt. Nou, dan krijg je gezondheid terug. Dan krijg je welvaart. dan krijg je, nou, er zal alles op, op rolletjes lopen in je leven. Dan gaat het je voor de wind. Nou, vergeet het maar. Het is echt een dwaarleer die, die veel kapot maakt. Ja, je kunt je echt in geloof en vertrouwen overgeven aan God. Voor hem willen leven. Net als die profeet. En dan kan toch nog van alles gebeuren. Dan kun je met ziekte, depressies armoede, werkloosheid en tegenslagen te maken krijgen. En dat kan ten koste gaan van je geloof. Je kunt teleurgesteld afhaken. Dat is helemaal niet vreemd. Maar het bijbelgedeelte wil ons echt bemoedigen. Gooi het beltje er niet bij neer. Ook niet als alles er in het water valt. Elisa sneed een twijg af en die gooide die twijg in het water. En toen kwam de bel boven drijven. Die bel, die leverde de profeet een schuld op. Hè? Hij moest de bel vergoeden. En daarmee staat die bel symbool voor ja, de schuld van de mens. Ja, dat is het refrein van de, van de Bijbel. Dat de mensen schuldig voor God staan. Schuldig voor God staan omdat ze hem en elkaar tekort doen. En dat is een probleem. Dat ervaren we niet altijd zo. Maar Jezus zegt in de bergreden dat wij volmaakt moeten zijn. Volmaakt moeten zijn zoals onze hemelse vader volmaakt is. En dat zijn wij niet. Hè? God, God is zo heilig, God is zo groot, die kan met, met minder dan volmaaktheid geen genoegen nemen. Hè, de heiligheid van God en onze onvolmaaktheid, ja, dat, 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 dat bots met elkaar, dat kan niet samengaan. Nou, het lukt ons niet onvolmaakt te zijn en het refrein van het oude testament is, wij kunnen onze schuld niet inlossen. Um, God zelf moet voor, voor redding zorgen. En God doet dat ook, God zorgt hier voor redding. Hij gebruikt Elisa, zijn naam betekent ook mijn, naam, mijn god is redding. En die zorgt ervoor dat de profeet de bel terugkrijgt. Op, ja, op grootse wijze, hè. zelfs de natuurwetten, die moeten, die moeten daarvoor wijken. En die twijg, dat hout, dat verwijst naar het kruishout waar Jezus aan stierf. En de kruisdood van Jezus Christus, dat leek een zinloze dood. En net als het zinloos was om, om een stukje, een, stukje dus een takje in het water te gooien. En Daar los je niks meer op, dat legt, dat legt even gek gezegd geen, geen gewicht in de schaal. Maar de kruisdood van Jezus, die zorgt dat de schuld van de mensen verdwijnt. En die profeet die, voor die profeet was alles in het water gevallen. Aan de schuld die hij onmogelijk kon inlossen. Nou, er staat symbool voor, voor de mens zonder Jezus Christus. Dat breek je bij de handen af, je staat schuldig voor God... Je staat er hopeloos voor. En dat wordt doorbroken. Doorbroken door het evangelie van genade. Door het evangelie van het kruis waar Jezus Christus onze zonde wegdroeg. In Hebreë 10 zegt, door deze ene offergave, de dood aan het kruis van Jezus, heeft Jezus hen die zich door hem laten heiligen, voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Wie gelooft in Jezus Christus? Wie zich door hem heeft laten heiligen, die mag zeggen, ik ben volmaakt. Je mag je dus door Jezus Christus laten heiligen. Je mag je, je overgeven aan Christus. Je mag vertrouwen op, ja, op zijn reddingswerk. Daar mag je je aan gewonnen geven. Je mag voor de bel gaan en daar je handen naar uitstrekken. Maar de bel die komt, de het blad van de bel komt, komt naar boven drijven. Daar hoefde de profeet helemaal niks voor te doen. Het is echt een wonder van God. God heeft gedaan. De profeet hoefde niet de Jordaan in te duiken. En naar de bodem te gaan. En, en daar dat blad te gaan zoeken in de modder. Nee, God zorgt ervoor dat de bel boven kwam. Het enige wat ja, die profeet hoeft te doen is zijn, zijn handen uitstrekken. Zo staat er ook in vers 7. Haal hem er maar uit, zei, zei Elisa. En de man pakte het blad van de bel weer uit het water. Hij maar zijn handen uit te strekken en aan te pakken. Datgene waar God voor gezorgd heeft. Ja, en dat, ja, dat is zo'n geweldig evangelie. En als alles in het water valt, door je eigen schuld, omdat je een zonde bent. Door de gevolgen van de zonde. Als je teleurgesteld, verbitterd bent, als je vol vragen zit. Als je het beeldje erbij neer wil gooien, dan zegt God, gooi het beeldje er niet bij neer. Ga maar voor de bel. Geef het uit handen. Kijk wat jij niet kunt. De boer redden. Dat kan Jezus wel. En dat heeft Jezus voor jou gedaan. En daardoor mag jij een kind van God zijn. En daar, daar mag je ja, je handen uitstrekken. Dat die belofte van God. Die mag je jezelf toe-eigenen. Als je dat doet. Als je vastklampt naar Gods belofte. En ja, dan zal hij ook jouw kracht geven. Dan zal hij laten merken dat hij, hij bij is. En strek je hand, dames en uit naar dat evangelie, naar, naar Jezus Christus en zijn belofte. En ik wilde dat ik kon zeggen hoe je dat deed. Want ik kan zeggen: ga maar voor de bel, geef je me over aan God, maar hoe doe je dat dan? En ik zie in het pastoraat, ik zie op categorisatie dat dat echt een worsteling kan zijn. Dat mensen zeggen: ik wil dat echt wel, ik wil me echt wel overgeven aan God, ik wil voor de bel gaan, maar, maar hoe doe ik dat dan? Ja, er is geen trucje voor, er is geloof voor nodig, dat de geest moet geven. En bid daarom ook echt of de geest je geloof wil geven, geloof om je, om je over te geven. En, en kijk naar de genade van God, kijk naar de, de liefde die je ziet in het leven en sterven van Jezus Christus. En als je dat doet, ja, dan, dan zul je ervaren dat, dat God een God is die je genade geeft. Die met zijn geest in aan de slag gaat. Die je, die je verder brengt in het leven met hem. En ik weet er ook in, de, in onze gemeente veel mensen zijn die dat ervaren hebben. Ja, die zorgen hadden, moeite, verdriet. Maar zich daarin echt gedragen voelden door God. Omdat ze zich echt aan hem hadden overgegeven. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die dat niet ervaren hebben. Terwijl ze het wel heel erg zouden willen. Nou, misschien geldt het ook wel voor jou. En dan zou ik nog één keer willen zeggen: alsjeblieft, in godsnaam, ga voor de bel. Gooi het beltje er niet bij neer. Ook niet als het in het water valt. Want het kruishout brengt redding. Strek je hand daar maar naar uit. Geef je aan over. Ga maar voor de bel. Wat is blijven liggen? Ik heb in de preek niks gezegd over de profetengemeenschap. We weten vanuit 2 uh, Koningen 2 dat er een profetengemeenschap in Bethel was en in Jericho. En vanuit 2 Koningen 4 weten we dat er ook nog een profetengemeenschap in Gilgal was. Maar wat moet je nou voorstellen bij zo'n profetengemeenschap? En ja, welke functie hadden ze? Was dat een school? Was dat een, hadden die een regionale functie? Wat, ja, wat, wat deed zo'n profetengemeenschap? Volgde die alleen onderwijs of trokken die ook het land in om... Nou, te vertellen over God, wat is nou de rol van de profetengemeenschap? En het tweede wat ik wil noemen heeft te maken met uh, de vraag, hoe kwam dat ijsje nou naar boven? Er staat in de nieuwe Bijbelvertaling de dat Elisa een twijg afsneed en die in het water gooide. De herziende staatvertaling en ook de vertaling van 1951 51 zegt dat hij een stuk hout in het water gooide. En beide vertalingen, der, daar valt het voor te zeggen, je kunt op beide manieren vertalen... Een aantal commentaren zeggen hij gooide echt een, een, een zwaar stuk hout in het water, waardoor er zulke krachtige golven kwamen dat, dat het blad boven kon drijven. Nou, ik las ook in andere commentaren dat, dat Elisa een, geen, geen stuk hout in het water gooide, maar dat hij een stok van hout maakte. Een stok die precies uh, in het oog van, van het blad paste en dat hij het, de, de stok niet in het water gooide, maar in het water stak en dat hij op die manier als het ware het blad boven hengelde. Nou, ik heb daar niks over gezegd in de preek, omdat ik zelf eigenlijk daar niet zoveel van geloof. Ik heb daar wel bedenkingen tegen. Er blijft op die manier ook helemaal niks van, van het wonder over. En wat misschien wel erger is, daarmee blijft er ook helemaal niks van, van de boodschap over. Maar in commentaren wordt hier ook dus wel het een en ander over, over gezegd. Verwerkingsvragen. De eerste vraag is, in hoeverre vind jij het moeilijk om wonderverhalen uit de Bijbel te geloven? De tweede vraag is, hoe belangrijk vind jij het om na te denken over de vraag of dit wonder ook echt plaats heeft gevonden? He, doe, je, doe je de Heer tekort als je denkt dat je dit symbolisch moet lezen? Of leid nadenken over deze vraag ja, überhaupt af van, van wat God wil zeggen? Of zeg je nee, dat vind ik echt heel belangrijk, hier moet je echt duidelijkheid over hebben. Want als dit niet echt gebeurd is, dan, nou goed, vol maar in. In hoeverre is het belangrijk om daarover na te denken. Ik heb in de preek gezegd dat God van ons, dat God van ons vraagt dat wij volmaakt zijn. Volmaakt zijn zoals hij zelf ook volmaakt is. En dat um, zij die in Christus geloven, hebreed 10, dat die mogen zeggen, ik ben volmaakt. He, niet in mezelf, maar dankzij Jezus Christus. Nou, durf jij te zeggen dat, dat Christus je tot volmaaktheid heeft gebracht? En wat betekent dat dan ook voor je, voor je geloofsleven? En de laatste vraag is, um, het thema van de preek was, uh, ga maar voor de bel. Hè, geef je me over. Nou, wil je dat? Wil je overgeven aan de belofte van, van het evangelie? Wil je overgeven aan Jezus Christus? En doe je dat? En, en hoe doe je dat? Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres vanhartengretjan.gmail.com vanhartengretjan Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.